0: Weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges, geproduceerd door Going Places Productions. En vandaag zitten we wel met een hele speciale meneer hier op de bank. Um, ik ben Johnny Suivelon. En ik ben Edson Bravay. Uh, en ja, hoe zullen we deze meneer aankondigen?
1: Ik ben Eke de Katen.
0: <laughs> Lekker. Ja, <laughs> prachtig. <laughs> um... Nou, we gaan gewoon de eerste vraag gewoon stellen. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het echt met u?
1: Nou, echt gaat het heel goed. Ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een lange carrière gehad. En zeg maar, ik heb besloten om te stoppen om uh, verschillende redenen. aan om wat meer uh, van mijn kinderen en kleinkinderen te genieten. En ook om uh, zelf natuurlijk uh, wat meer. Uh, Leuke dingen te kunnen doen. En niet dat uh, mijn voetbalcarrière niet leuk is geweest. Want die is geweldig leuk geweest. Ja. Maar er zijn nu andere dingen die ook... Uh, op de bucketlist, zoals ze dat noemen, staan. En ja. uh, wat reizen, uh, uh, andere dingen bekijken. En uh, niet meer afhankelijk zijn van het seizoen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is wel heel fijn. En... en uh, ja, voor de rest gaat het goed. Ik woon voornamelijk in Spanje. Ja. Uh, vanwege het... Uh, Slechte weer daar.
0: Ja. Woon <laughs> je in, in Barcelona?
1: Nee, niet, nee, ik heb drie jaar natuurlijk wel in Barcelona gewoond, ja. maar uh, ik, uh, ik heb gekozen voor iets zuidelijkere plek. Uh, we, hebben, we hebben 17 jaar lang een huis gehad op, op Ibiza. Uh -huh. Wat op zich heel leuk was en vooral mijn kinderen vonden het leuk. Maar voor mij was het op een gegeven moment dat het al klaar.
0: Ja.
1: Uh, Ibiza is een. Uh, ze zeggen een party-eiland, dat valt nog wel mee. Ja. Als je niet wil party, hoef je niet te party. Nee. Want ik, ik was geen partyman, dus ik heb ook niet gepartied, Maar um, ik, ik golf graag en daar heb je maar één golfbaan. Mm -hmm. En die, die is ook nog eens een keer slecht te onderhouden. Omdat er weinig mensen daar naartoe komen om te golfen. Toen, maar ja. vooral om inderdaad feesten vieren naar de clubs te gaan. En, ja. Dus vandaar dat ik besloten heb om, uh, om dat te verkopen en uh, naar de overkant te gaan. Ze hebben maar, naar het vasteland van Spanje. Okay. Naar Altea. En uh, daar zitten we nu drie jaar, voor het derde jaar. Dat bevalt me uitstekend. We gaan nog wel even een stukje zuidelijker kijken ook nog. Om te kijken of dat misschien leuker is. Maar ja. vooralsnog zitten we hier. Wat een leven.
2: Ja, heerlijk. Maar ik, ik hoorde u net iets zeggen. <coughs> bucketlist. Wat is nu aan de, aan, aan, aan de bovenkant van die bucketlist? Zou je dat met ons kunnen delen?
1: Ja, uh, vooral genieten met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja. Dat, dat, is, dat is de bucketlist. Ja. En daarnaast heb je een aantal andere dingen. Uh, buiten het, het familieleven om, zeg ja. maar. Die belangrijk zijn voor mij. Uh, het bezoeken van bepaalde steden. Ik, ik heb natuurlijk heel veel gezien van de wereld. Ja. Maar er zijn altijd nog wel plekken waar je niet geweest bent. Waar ik nog wel een keer naartoe wil. Of waar ik een keer met mijn gezin naartoe wil. Ja. Ja, en uh, een einde van is... Uh, uh, Zuid-Afrika, ik ben natuurlijk zelf wel ja. een aantal maanden in Zuid-Afrika geweest. Maar ik wil mijn gezin ook meenemen om te laten zien. Ja. Uh, vooral Kaapstad, hoe we daar geweest Het dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt toen. Ja. Ja. En met name, ik ben, toen met Ajax ben ik in die, uh, die townships geweest. Ja. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ja. Mooi. En ik wil eigenlijk uh, en mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook laten zien. Dat het ook iets anders is als uh, het leven wat wij leiden.
0: Ja, ja. ja.
1: En dat weten ze wel en dat realiseren ze zich wel. Maar ik denk toch dat als je het uh, alleen maar van de televisie of van kranten kent, en je ziet het nu een keer echt.
2: Als je daar bent, dan voel je Dat is je, echt poeh. Voel. Ja. Dan energie. komt die binnen. Ja, ja. ja. ja dat. dat um, nou goed, ik was met Nederland zelf al ja. daar. En toen hebben we ook uh, um, tijdens het WK twee tripjes gehad. Um, in Johannesburg hebben we toen een veldje, volgens mij het KVB ja, toen een ja. veldje daar. Uh, Um, gezet en ook um, Robben Island. Dat, ben ik geweest? Ja, dat was voor mij heel heavy. heel En gewoon die energie.
1: Ja, een van de mooiste foto's uit mijn carrière heb ik. En die is gemaakt in de cel van Mandela, waar hij gezeten heeft. Ja. Daar mocht je normaal gesproken niet in. Ik mocht daarin.
2: Wij mochten er ook
1: in. En, en een van die, uh, die deur is eigenlijk op slot, maar ik mocht erin. En uh, ik heb daar gezeten en hebben ze een foto genomen. En, en ik weet nog wel wat ik dacht toen, in, in, toen ik daar zat. Ik zat op dat bed. En, wat eigenlijk gewoon een dun matje ja, is, Ja, het, het, het is een hok van twee bij twee, denk ik. Ja. Zoiets, twee bij twee. Max. Mm -hmm. Twee meter lang en twee meter breed. En het bed is dan 80 centimeter breed, dus 21 haal en nog over. Ja. En um, met zo'n, uh, vergeet nooit boven dat bed, zat, dat raampje zo. Juist, ja. En dan keek je op waar ze voetbalden. En waar ze die, die steentjes uh, klein ja. maakten. En ja, dan gaat er van alles door je heen. Dat kan ik me nog wel herinneren. En, en dat hebben ze vastgelegd, dat moment. En ik heb die foto, heb, ik geef eigenlijk niks om foto's en dingen. En ik, ik heb eigenlijk over mijn hele carrière heb ik niks. Niet echt veel. Ja. En um, omdat het, het, het Weet je, wat in je hoofd zit, vind ik veel belangrijker dan wat er hier op tafel staat of zo. Ja. ja. En natuurlijk heb ik wel dingen bewaard. Ik heb, die twee, ik heb twee medailles van de Champions League. Een gouden en een zilver. Die heb ik wel bewaard, maar ik heb er nooit naar omgekeken. Mm. Ja. Het is wel iets voor misschien mijn kleinzoon ooit of zo. Of... Ja. Maar die foto is wel iets... Maar die wel... ene foto, dat is nog steeds blijft het heel bijzonder. Ja. ja. Um,
0: ik ben nu... Ik... Meneer Henk, meneer nee, gewoon, Katen, Nee, gewoon Henk. Edson zei ook net, oom Henk. Hoe, ja. moeten, hoe moeten we nu. Nou,
1: nee, dat voel ik me net Donald. Hè. niet. Ik. <laughs> <laughs> Zo bedoel ik, ik in het ieder geval ja. <laughs> ja, nee, nee, nee. nee maar nee, ook, nee, nee. Ook, ook, het is Zijn misschien. Kwek, kwek kwart, nee. Nee.
2: <laughs> het is, Het is oh, misschien oh, ook oh. omdat. Uh, we elkaar en u heeft mijn vader uh, ja, ja, dat ken ik. Uh, regelmatig uh, meegemaakt. En ja, voor mij, voor mij was het toch ook een beetje, ja, met Sigi toen de tijd, ja. uh, Sigi Lens, uh, was het toch wel een familiesfeer. En ja, zo is het bij mij een beetje dat gevoel van ome Henk uh, okay. ontstaan. Nou, zeg maar. ja, mooi. Dus weer dus, dus in de familiesfeer.
0: Oh, is ja, de... Okay. <laughs> Dan is het gewoon Henk. Ja. Henk. ja. Um, we kennen iedereen eigenlijk van de buitenwereld, kent u natuurlijk als speler en als trainer. Um, hele lijst natuurlijk uh, als speler: uh, Volewijkers, Vitesse, Reden, Go Ahead, Edmonton, Drillers, Telstar en Heracles. Maar die lijst van trainerschap is natuurlijk nog vele malen langer. Maar ik denk dat ik de belangrijkste eruit kan halen: Barcelona, assistent trainer, Ajax, Chelsea, Panathinaikos. Jeetje. Uh, Al Jazeera, Al Wada. Um, maar dat is hoe de buitenwereld u kent. Maar wie bent u als mens? Wie is de echte Henk Ten Kater?
1: Ja, dat is het heel verhaal, hoor, kan ik je vertellen. <laughs> uh, wie is de echte Henk Ten Kater? Nou, die zit hier voor je sowieso. Uh, bij mij is het vaak, over het algemeen, wat je ziet is wat je get. Ik uh, ben gewend om geen blad voor de mond te nemen. Ik, ik heb een mening en als ik die mening heb, dan wil ik hem geven ook. En dat doe ik dus ook. En uh, het leven heeft mij opgeleid, zeg ik altijd. Mm. Ik, ik kwam hier, uh, ik, ik, woonde, ik ge werd geboren in, hier, vlakbij in de Jordaan. Mm -hmm. En uh, als uh, kind van een, een donkere moeder en een blanke vader. En mijn familie was echt Surinaams, Surinaamse familie. En uh, dat waren een van de eerste die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwamen. En je kunt je voorstellen, ik, toen ik zeg maar, opgroeide op school, ik was de enige donkere jongen op school. Mm -hmm. Dus je valt op, kan ik je vertellen. Ja. En uh, in, in die tijd uh, bestond er geen racisme. Dat klinkt misschien al raar als ik het zeg. Racisme was iets van Zuid-Afrika of Amerika in die tijd. Ja. Je mocht niet in de bus blanken en dit en dat. In Nederland uh, kende wij het, tenminste, zo ervaarde ik het niet. Natuurlijk werd ik uitgescholden voor zwarte of bruine of chinees ja. of wat dan ook. Maar ik zei schelen of rooien huh. tegen iemand. Dus, en zo voelden het ook. Ja. Ja. Van, jij bent rood, ben je een rode, Jij hebt een bril op, weet je schelen. Of manken. Ja. Of, nou, dit, dat zijn van die... Dus het, ik heb dat nooit zo ervaren. Ik, ik heb natuurlijk wel ervaren dat die wereld wel heel erg aan het veranderen is gegaan. En, ja. En dat uh, ook dat zeg, stuk, zeg, stuk racisme uh, um, zijn weg gevonden heeft in Nederland. Uh, het heeft mij gesterkt om uh, te proberen altijd beter te zijn dan een ander. Ja. Om zodoende de plek te veroveren die ik wilde. Ja. Dus het heeft heel erg mijn karakter gevormd. Ook om op school de beste te willen zijn, altijd. Met sporten, wat we ook deden, altijd proberen de beste te willen zijn. Puur omdat ja, dat, dat gedrag staat in me. Maar ook om op een andere manier op te vallen dan alleen mijn huidskleur. Ja. Dus het heeft me wel gevormd in die zin. En, en,
2: Is daaruit wat ik dan hoor een beetje bewijsdrang? Um, kan dat kloppen?
1: Ja, bewijs, niet, niet eens zozeer bewijsdrang, denk ik. Als, als wel zeg maar uh, het feit dat uh, je kunt niet ontkennen dat je een andere kleur hebt. Want je, je poets je tanden twee, drie keer per dag, dus sta je voor de spiegel. Ja. Dus dan zie ik echt wel dat ik anders ben dan die jongens op straat. Dat mm -hmm. besef had je ook al heel... Natuurlijk ja, wel. Yeah. Dat besef heb je heel erg. Yeah. En omdat je er dus, wat ik dus zeg, ermee geconfronteerd werd. Word, niet yeah. in een discriminerende zin, helemaal niet. Maar als je je Black Molly noemt of Blackie of weet je wel, zoiets dergelijks. Yeah. Yeah. Dan weet je gewoon dat het anders is.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Maar hetzelfde gevoel had die rode jongen met dat rode haar, want... Die was ook anders, die noemde ze Rode. Ja, dus precies. die realiseerde zich ook wel dat hij anders was als de Doos Nederlander.
0: Ja. Ja. We beginnen met Noemi. Dat is een stukje waar Edson en ik um, 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 om beurt vragen stellen. Ja. En um, ja, eigenlijk gewoon vragen over de mens, om erachter te komen wie u bent. Ja. Niet zozeer over voetbal of noem maar op. Maar gewoon vragen die u eigenlijk niet zo vaak uh, te horen krijgt. Ik begin met de eerste vraag: Wat wilde u worden toen u klein was? Voetballer.
2: Duidelijk. Ja. <laughs> Next. Um, wat heeft u het meest gemist in uw leven?
1: Uh, wat heeft u het meest gemist in mijn leven? Ja. Yeah. Poep, Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gemist in mijn leven. Ik ben in een heel liefdevol gezin ben ik opgegroeid. En. Uh, wat ik net zei, ik heb het beste van twee werelden meegekregen. Uh, ik had een blanke vader en, en mijn vader is overleden. Mijn moeder leeft nog. En is verschrikkelijk sterk en uh, ziet er goed uit. Mooie vrouw. En uh, dus alles is nog heel goed met haar. Dus ja, zeg ik heb het beste van twee werelden meegekregen.
0: Ja. Perfect. Uh, waar heeft u het mooiste avontuur beleefd?
1: Nou, het mooiste avontuur is natuurlijk... Als je, uh, ik ben samen met Frank Rijker naar Barcelona geweest. En Barcelona, wat op zijn gat lag, was 60 of 70 geëindigd of zoiets. En, uh, en we kregen eigenlijk de, de opdracht mee om een nieuw team te bouwen zonder geld. Uh -huh. Nou, dat is in de voetbalreis bijna onmogelijk. Maar we hadden het geluk dat we een zekere Ronaldinho tot onze beschikking kregen.
0: Uh -huh.
1: En uh, het heeft een paar maanden geduurd. Uh, en normaal gesproken krijg je die, die, die tijd krijg je niet in de voetballerij. Mm -hmm. Maar wij zijn aan de gang gegaan. En, uh, en met steun van Johan Cruijff vooral, die, uh, die in ons geloofde. Mm -hmm. en, uh, en Ed Cardavis die ons kwam helpen in de winterstop. Oh ja. En vanaf dat moment begonnen te draaien en mm -hmm. te lopen. Hij was de missing link voor de balans in het team. En we wonnen 13 wedstrijden op rijden. Dat was toen een record in Spanje. Dat was nog nooit gebeurd. En uh, we werden net geen kampioen. Het eerste jaar. Maar die twee jaar daarna wel. En met onze uiteindelijke... Uh, Apatolioza was natuurlijk het winnen van de Champions League. Ja. En dat was heel mooi. En, en wat ik me niet gerealiseerd heb... Uh, wat dat betekende voor uh, bijvoorbeeld... Ik sprak Afrikanen later. En die zeiden: twee donkere trainers die. Ja. De Champions League, zo hebben wij er nooit in gestaan. Mm. Nooit. De realite, weet je, en zo zijn we ook niet opgevoed. En wij komen natuurlijk toch uit, uit een redelijk uh, vrij Nederlands. Hè. En, en toen ze dat tegen mij gingen zeggen, dacht ik: jee. En dan ga je kijken. En dat is natuurlijk wel zo. Ja. Want er zijn niet zoveel donkere trainers. Ja. En helemaal niet dat je ook nog een keer de Champions League wint. Ja. ja. Dus dat was op zich was dat wel. Uh, was dat wel help. Michael Emenalo vertelde me dat. Uh, dat was een uh, Nigeriaans international. Hij was technisch directeur bij uh, Chelsea en later bij Monaco. Ja. En volgens mij, ik weet niet waar hij nu zit. En die vertelde mij dat toen dat, uh, dat het heel veel betekende in de Afrikaanse wereld. Mm. En dat is dan wel weer mooi om te horen, ja. dat je zeg maar. Uh, ...toch iets bijzonders gedaan hebt. Ja. Zeker. Dus...
2: Voor mij was, voor mij was dat het begin... Uh, ...voor mij vooral... ...persoonlijk was dat het begin van... ...Barcelona is mijn club nu. Ja. Weet je, de manier... ...de filosofie... Ja. Uh, ...natuurlijk de spelers die... Uh, hè, uh, ...Ronaldinho, ETO... Uh, Davis wat je op een gegeven moment zei. Begin van Savi
0: Iniesta op een gegeven moment.
1: Giovanni van Bronkors, niet te vergeten. Van
0: Bronkors, niet te vergeten een belangrijke natuurlijk. Rol. Toen kwamen wij ook. Dat was het moment dat wij ook echt... We waren daar net... Ja. Was het net... net uh, Jullie werden begin... jonge profs, zeg Precies, maar. Ja. Ja, en dat was ja. gewoon het enige waar je toen naar keek. Ja. ja. Uh,
2: volgende vraag. Uh, om wat wilt u herinnerd worden?
1: Uh. Uh, als zijnde een goede vader en een goede opa. Nee. En een goede echtgenoot. Een goede zoon. Ja. Zo wil ik herinnerd worden. En wat voor de rest wat anders van me vinden. Ik kan me niet boeien. Echt niet. Ja.
2: Ja. Waar voelt u zich het meest thuis?
1: Ja, waar vroeg ik me... En wat bedoel je dan met? Het land of zo? Of? Nou,
2: u bent, u bent op behoorlijk wat plekken geweest, ja, maar, ja, ja, zeker. maar locatie kan een thuis zijn, ja. maar ook mensen die daarin het thuis voor u kunnen zijn.
1: Het meeste thuis was bij mijn oma vroeger, dat was het meeste thuis. We kwamen op zondag, kwam iedereen kwam daar, al mijn neefjes en nichtjes waren er en om te eten samen en er zaten er uh, 35, 40 man. Dan gingen we om de beurt, gingen we eten en vooral, vooral de kinderen eerst hè. Ja, ja. 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 Vooral de kinderen eerst. Wat er overblijft is voor de volwassenen. Ja, en ik, en ik heb dat voor mezelf heb ik dat een soort van vertaald. Toen dacht ik, bij Nederlandse mensen juist andersom. Yeah. Dan kregen volwassenen de lekkerste en de mooiste dingen het beste. En kinderen kregen wat er overbleef. Yeah. En uh, bijvoorbeeld toen ik opgroeide en wel eens bij vriendjes thuis kwam. en dan stond er een schaal met chocolaatjes en een schaal met zuurtjes. Ja, en die chocolaatjes mochten die kinderen niet komen. Die waren voor de volwassenen. Jij mag zo'n zuurtje nemen. Ja. Dat je hele gezicht zo vertrokken ja. Bij ons thuis was het, er stond ook twee van die schalen. Ja, ja oké, okay. als het er is, is het een pakje. Is het op, is het op.
0: Ja. ja.
1: Ik ben ja. het wel. Ja. Oh, mooi, mooi, mooi. En, mooi. En, en, en dat is gewoon zo. Dus ja, als je eerst al die op opeet. Blijft alleen nog maar niet zuurtje zuurtjes over. open. Dan, ja, dan ja. zul je de volgende keer alleen nog maar zuurtjes eten, toch? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar dat is, dat is wel... Uh, ik, ik kom, daarom zeg ik, ik heb een geweldige jeugd gehad. Uit, uit een heel warm gezin. Iedereen kon altijd bij ons eten. En uh, dat was de meest normale zaak van de wereld. Mm. En, uh, maar jullie kenden het. Ik hoef je het niet uit te leggen. Maar. Yeah. Weet je, en, en... Ja, nog steeds. Mijn moeder kookt nog steeds te veel. Mm. Ja, want je weet nooit wie je komt. Ze ja, <laughs> ja, ja. is alleen, weet <laughs> 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 je. Alkens ze komen, is er eten, Iwan Yang. <laughs> er is altijd eten. Ja. En dat vind ik wel juist heel mooi. Ja. En, nou ja. Dus eigenlijk dat. Ja. Oké. Dat is de mooiste plek. En voor de rest... Als je... ...naar ons kijkt zo. Dan hebben wij natuurlijk een heel rijk leven gehad, dat we zoveel gezien hebben van de wereld. Mm -hmm. Weet je, door het voetballen hebben we zoveel plekken zijn geweest waar je misschien normaal gesproken nooit komt. En waardoor je dus ook als mens zeg maar, jezelf ontwikkelt ja. en een veel bredere blik krijgt op de wereld. Zeker. En, en dat is wel het mooie van, van wat we gedaan hebben natuurlijk. Mm -hmm. ja. En dat moet je ook koesteren denk ik, ja. dat doe ik ook wel.
0: Zeker. Um, ik denk dat het een stukje Nooi mee dat, uh, dat we verder kunnen gaan. Je uh, geeft nu al heel vaak uh, 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 aan dat u, u bent Surinaams opgevoed. Um, wat, was, wat is uw band met Suriname?
1: Ik ben uh, pas op vrij late leeftijd voor het eerst Suriname gegaan. Ja. En ik zou je vertellen: de eerste keer. Ben ik net naar die vliegramp gegaan. Mm. Ik zou voor die vliegramp gaan.
0: Yeah.
1: Mm. En, uh, maar wij speelden na competitie. Mm. Ja. En er uh, was één donkere trainer, Nick Stienstra, en ik. Ik zat bij Goethe en hij zat bij Edo. Dat was toen hoofdklasse. Yeah. En, uh, en ja, die jongens die uh, gegaan zijn, die zeg maar uh, nooit meer teruggekomen zijn. Mm -hmm. Zijn er heel veel. En, en er, zijn, er waren een paar jongens die het geluk hebben, hadden dat ze uh, hier de nacompetitie moesten spelen in Nederland en ja. niet mochten van hun club. En nou ja, dus dat, was, dat zou voor mij de eerste keer geweest zijn. En dat is niet doorgegaan. En toen, vijf jaar later, toen gingen we met de Suriname naar Suriname. Ja. En... Uh, dat is een van de meest indringwekkende reizen van mijn leven geweest. Mm -hmm. En uh, we hebben toen, nou ja, we hebben dat graf uh, bezocht. Mm -hmm. En uh, we landen natuurlijk op Sanderij. Waar toen nog gewoon overblijfselen van die ramp lagen. daar mm -hmm. nog. Schoenen zagen we, weet je wel. Van, uh, dat is echt verschrikkelijk. En toen heeft uh, Winnie Haart, ik vergeet het nooit. We waren op audiëntie bij de president. Mm -hmm. En die heeft toen het woord genomen. En die zegt, wordt het niet eens een keer tijd dat die rotzooi opgeruimd wordt daar? Ja. En het is toen vaak kort daarna ook wel gebeurd. En, uh, en er zijn een aantal dingen die me bijblijven. Uh, toen we landden daar, toen was het doodstil in het vliegtuig. En, uh, en ik heb nog nooit zo'n perfecte landing meegemaakt als toen dat je, en ik heb echt geloofd, maar ik heb honderden uren in een vliegtuig gezeten. Mm -hmm. Maar dat je dus landt op de grond. En dat je niet voelt dat je landt. Mm -hmm. Dat je zo smoothly zo mm -hmm. En, uh, nou ja, toen kwamen natuurlijk dat uh, vliegtuig uit. En er stond een biggie poku was er. En het, was, uh, het was één, één, één grote uh, feest van herkenning. En wat mij het meeste opviel voor mezelf... Uh, ik rook Surinaam. Ja. Op het moment dat die deur open gaat. Voor de allereerste Eerste keer. Ja. Ja. Ik rook namelijk gewoon. Ik rook het huis van mijn oma. Ik, weet je. Ik rook Surinaam. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen. Dat ik dat met andere landen ook wel heb. Als ik naar uh, Arabi. Ik heb natuurlijk een aantal jaren. In, in, uh, in de Emiraten gewerkt. Ja. Ook dat ruik je. Ja. En uh, we hebben jarenlang. Een huis op Ibiza gehad. Ook ibiza ruik je.
2: Ja.
1: Dat is heel, je ruikt die zoutveld, Als je daar landt op dat vliegveld, dan ruik je die zoutvelden en. dat heeft een specifieke geur. Ja. En, en dat doe je dus. Maar wat Suriname betreft, was dat zeg maar een van de uh, mooiste dingen. Het allermooiste was. Ik uh, was dan met een groep jongens natuurlijk. En uh, we waren bij het monument geweest. Dan hadden we uh, twee kransen gelegd. En sommige jongens waren heel erg ondaan, we waren echt heel verdrietig en, uh, en iedereen raakte, weet je wel, die, die zeilden met die mm -hmm. motoren. Die ze, ja. En er staan al die namen van die jongens op en dus iedereen met zijn handen daar. En uh, gingen we gingen terug naar het hotel, uh, het was doodstil, uh, ja, we zaten uh, in de bus, niemand zei een woord, maar we moesten eten om zes uur. Mm -hmm. En we waren afgesproken, uh, wie te laat was, die betaalde uh, 50 uh, gulden geloof ik in die tijd. En wat deden we met het geld? Dat geld ging, want we wilden een weeshuis sponsoren daar. Mm -hmm. en, uh, dus nou, we zaten daar aan die tafel en eentje was er niet. En dat was uh, Jimmy Simons. Die was er niet. Jimmy en Jerry zaten in dat team allebei. En... Uh, dus Jimmy kwam te laat. Maar Jimmy stotterde een beetje. En die ging dus uitleggen. Want ik zei... Ja, dat is 50 gulden. En die probeerde uit te leggen. Dat lift... Blok Dat ging... Dus die jongens... Niet iedereen begon te... Weet je, in één keer was, was de spanning, ja. spanning ja. eraf. Ja. Ja. En... Uh, het is een van de mooiste reizen van mijn leven geweest. Ja. Dat was echt, echt ongelooflijk. En, en. Uh... Ja, het was mooi gewoon. En daarna ben ik nog wel, vijf, well, zes keer nog wel geweest. Ja. Maar toen was ik de allereerste kind. Toen was ik al in de dertig. Ik was misschien 35, 36 of zo. Mooi. Ik, ben in ik ben in Amsterdam geboren. En ik had ook eigenlijk, moet ik het heel eerlijk zeggen, ik had nooit echt de behoefte om te gaan. Ja. Liever ging ik in de zomervakantie naar Spanje met mijn vrienden en uh, ja. naar het strand en...
2: Uh, ja, ja.
1: Dat was leuk. En, en Suriname, ja, ik moest mijn familie bezoeken en, ja. Maar u spreekt wel vloeiend Suriname. Ja, maar dat heb ik... Mijn, mijn oma sprak alleen maar Suriname met mij. Ja. Alleen maar. Dus vandaar. We gaan weer even heel... Ik veel... Nu overigens niet meer. Ik spreek dezelfde, dus ik spreek Suriname. Nee? Maar. Nee, ja. Heel af en toe met mijn moeder nog. Ja. Vooral als ze iets tegen me wil zeggen wat anderen niet mogen Voor Ja, 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 ja. Voor de rest eigenlijk niet meer. Oh.
0: Um, we gaan weer even terug. Ik denk heel ver terug. Um, uw carrière als speler. Um, wat was u voor voetballer?
1: Ik was aanvaller. Ik was snel. Ik had een redelijke techniek. Mm -hmm. Nou, wel een aardige techniek. Ik heb nog in de Nederlandse voetbal elf ook gespeeld. Dus dat moet je ook wel aardig kunnen, redelijke techniek hebben. Dus ik ja, ja. kon wel aardig voetballen. Alleen ik had niet het karakter. Mm. Ik was een vlierenfluiter. Ik had denk ik, ik heb te weinig uit mijn voetbalcarrière gehaald. Ja, ja. En gelukkig, soms krijgen mensen een tweede kans.
2: Mm
1: -hmm. Niet vaak hoor. En, uh, en mijn tweede kans was als trainer. Ja, ja. En toen heb ik me voorgenomen: als ik, nu, als ik dit ook op deze manier ga verklooien. Dat is niet goed. Dus, uh, dus ik heb uh, meer van mijn trainingscarrière gemaakt dan van mijn voetbalcarrière. Voetbal,
0: ja. Ja. Bent u wel trots op uw carrière als speler?
1: Als speler niet, want ik had gewoon veel beter gemoeten. Ja. En als ik zie uh, welke jongens van die tijd uh, waar ik mee speelde, die het wel gehaald hebben, of tenminste die een betere voetbalcarrière hebben gehad als ik, mm -hmm. ik denk van ja, maar wacht, ik, eigenlijk was ik veel beter. Maar uh, ik hield van andere dingen ook, en dat gaat niet samen. Oké. Okay. Op ja. die leeftijd, meisjes, ja. af en toe een drankje, uitgaan. Uh, het was niet echt uh, niet oké. Okay. Ja.
2: ja. Ja. Maar goed, ik denk dat velen daar uh, van uh, kunnen meepraten dat op het moment dat je op een niveau komt, en dat is ook iets wat. wat Waar, waar Gianni en ik vooral uh, aandacht aan willen besteden ook is, ja, hoe ga je nou om met, met fame? Hoe ga je om met aandacht? Hoe ga je om en ondanks alles, uh, verleidingen, randzaken, hoe kan je nog steeds de focus houden op hetgene wat je eigenlijk, uh, je
1: droom, je job. Nou, dat, dat is heel moeilijk en het, het, eigenlijk wordt het steeds moeilijker. Als je, dus als je op dit moment ziet wat voor bedragen ermee gemoeid zijn. Uh -huh. Als je maar een beetje recht tegen een bal aan kan schoppen, dan ben je een miljonair. <laughs> dat is... Ja, sorry hoor, maar zo is het wel.
0: <laughs> als, je ziet,
1: is ja, als je ziet wat voor bedragen er betaald worden. Dat is, en, nou, ik, moet, ik moet toch gewoon heel eerlijk zijn of niet? Ja, het het ja. Voetbal is er niet beter op geworden in Nederland. zeker niet. En, en als je dan ziet... Wat Ligt dat
2: dan aan te hoge bedragen
1: of... Uh, weet ik niet, als je.
2: Want welke club in uit, Nederland Hoe kan moet ik...
1: ik het uitleggen? Als jij. Uh, als je hongerig bent. Mm -hmm. Als je honger hebt. dan ga je ergens voor. Savijven. Ja, ja. ja. Maar als je geen honger hebt. dan hoef je niet meer. En dan. ja, dan koop ik nog een brood bij de bakker. en dan koop ik er nog een. Als je hoppers koop ik er nog een. Ja. Weet je, wat, wat mij. En ik heb natuurlijk in de loop der jaren. heb ik. ...heel veel talenten zien komen en zien gaan. Ja. Ik heb heel veel grote talenten... ...het niet zien halen. Het niet zien halen. Mm -hmm. uh, en jongens die minder getalenteerd waren... ...heb ik het wel zien halen. Die heb ik echt... ...heb ik de, 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 de top zien halen. Puur en alleen vanwege het feit... ...dat ze mentaal anders in elkaar staken. Mm
2: -hmm. Juist.
1: Dus diegene die het zeg maar... Uh, ...het makkelijkst zou moeten hebben... ...vanwege de kwaliteit die hij had haalden het niet vanwege het gebrek aan mentaliteit. En die jongens die iets minder kwaliteit hadden... maar een betere mentaliteit hadden... Ja. die haalden het wel. En nou ja, ik, ga, ik wil hier geen namen noemen, dat ga ik ook niet doen. Ook niet, nee. maar, maar er zijn natuurlijk stad voorbeelden daarvan. En dat, dat is eigenlijk heel jammer.
2: Ja. Ja. Nou goed, de, de, ik, ik hoor daar wel een verschil in. hoor. Als, als u zegt bijvoorbeeld... Uh, uh, veel kwaliteit of veel talent, minder talent en dat de minder getalenteerden het vaak uh, mentaal uh, um, sterker zijn of, of de drang.
1: Dat dat talent, is... talent is niet alleen wat in je benen zit, talent is vooral wat in je hoofd zit.
2: Kijk. Dat ja. is
1: talent en, en, uh, en dat wordt nog wel eens onderschat. Men denkt dat het alleen maar over die benen gaat, nee. Die ben is een onderdeel daarvan. Ja. En die hoofd is er misschien nog wel veel belangrijker onderdeel daarvan.
2: Dank u. Ja.
1: Nou ja, dank u. Het is de realiteit. Ja, nee, nee deze, maar goed. Deze, ja. omdat,
2: waar, waar, omdat, waarom, waarom ik zeg dank u? Omdat, uh, nou goed, je heeft al heel veel ervaring daarin. Maar als je nu ook kijkt dat er uh, in het hele zijn, en ook in mijn tijd, heel veel aandacht aan fysieke... Uh, ja. uh, uh, geld wordt geïnvesteerd. Ja. Uh, het technische ja. en het tactische.
1: Het ja. psychische maar die, niet. Die, ja. die 6 centimeter weinigen. is te veel te weinig. Ja, het is, het is, de, de voetballerij is wat dat betreft een beetje een, een, een ouderwetse sport. En uh, die door heel veel uh, oudere gebruiken en gewoontes nog steeds uh, in stand gehouden blijven. Maar... Dat, dat de wereld evolueert. Dus het voetbal evolueert wel, maar te weinig. Ik denk bijvoorbeeld, als het gaat bijvoorbeeld om hulpmiddelen, hè, is het hockey bijvoorbeeld altijd veel verder geweest dan het voetbal. Terwijl het hockey in Nederland... Eigenlijk is het hockey maar een kleine sport. Ja. Mm. Maar die hockeyers die hebben de spelregels al veel sneller veranderd dan wij. Die hebben, die zijn ander, hoe maken we het hockey aantrekkelijker? Oké, okay, we gaan het buitenspelkouw afschaffen. Ja. Ja. En ik weet niet of het met voetballen werkt, maar eh, zij... Zijn ermee aan de gang gegaan, hulpmiddelen, uh, de VAR is ontstaan ja, bij het hockey. Dat was daar al inderdaad. Ja, klopt. ja bij het hockey was al een VAR.
0: Ja.
1: Dus al dat soort dingen, maar ook, ook het, 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 de, de mentale begeleiding van teams, van spelers. Ja. Dat was daar al. Dat was bij ons niet zo, in de voetbalrij niet. Dat is veel later gekomen en zelfs nu nog wordt er een beetje, <lacht> soms wel eens lacherig naar gekeken, en, ja. uh, terwijl het ooit zo belangrijk is. Ja. Wat ook oh zo belangrijk is. En, en hulp wat dat betreft uh, is, zou voor heel, heel veel spelers, zou dat uh, toen de tijd al een, een zegen geweest zijn. Ja, absoluut. Dit, dit maakt een heel mooi bruggetje naar waar we nu naartoe willen gaan.
0: We heeft zoveel clubs, zoveel landen, heeft u gezien. Uh, van de woestijn tot Chelsea, uh, Ajax net niet kampioen geworden, Barcelona. Um, wat was de periode? dat u de meeste druk of stress ervaart?
2: Hij krijgt het nu alweer warm daarvan. <laughs> nee,
1: ik ben aan het nadenken... want ik wil er wel een goed antwoord op geven. Uh, dat was uh, bij GoHead toen ik ontslagen werd daar.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: En uh, dat was, zeg maar, mijn eerste club. Ik, ik ben... Ik ben bij toeval in het trainersvak terechtgekomen. Ik, ik uh, werd afgekut vanwege mijn enkel. Mm -hmm. En ja, nou, dat, dan heb je dan... Ik ging werken. En ik had het wel naar mijn zin. En ik had mijn gezin, dat het ging, het liep allemaal wel. En toen uh, vroeg een van die spelers waar ik vroeger mee gespeeld had, die dus... Uh, ...jeugdtrainer bij een amateurclub was. Die vroeg aan mij... Uh, Goh Henk, ik kan trainer van het eerste elftal worden. Hier, bij die club. En ik heb die centjes echt hard nodig. Mm -hmm. Maar ik moet zelf voor een opvolger... ...voor de A1 zorgen. Mm -hmm. Wil jij dat doen? Ik zeg, ja dag, ben je gek geworden of zo. <laughs> ik zeg, het niveau... ...waar je op traint, hey, hou ze op man. Yeah. Ik zeg, ja joh, doe me nou een plezier man. Uh, het is maar voor een half jaar en... Uh... En... Uiteindelijk uh, heb ik met mijn hand over mijn hart gestreken. Ik denk, nou, nah, ik help hem wel en ja. hij heeft het nodig. En dus ik ben die A1 gaan trainen. Dus ik kwam de eerste keer daar. stonden vijf of zo in de competitie. Was, de competitie was zes wedstrijden oud. En ze uh, dus kwam de eerste training. waren er zeven spelers. Ik denk, zo, dat is lekker. Ik denk, dat ga ik niet doen. Dus ik heb gewoon tegen ze gezegd: luister, ook tegen die club. Ik zeg, ik wil minimaal iedere training veertien spelers hebben. Maar ze hadden er maar vijftien in de selectie. Ik zeg, maar ik wil minimaal iedere training veertien spelers... wil ik op het veld hebben. Als dat niet zo is, ben ik binnen twee weken vertrokken. En toen ik die zaterdag voor die wedstrijd... die jongens bij elkaar had, heb ik hetzelfde gezegd. Ik zeg, joh, we staan hier nu met z'n allen. Hartstikke leuk. En we hadden gewonnen. Dus in mijn nababbeltje in die kleedkamer met die jongens... zei ik... Luister, als er dinsdag op de training en donderdag op de training... geen 14 of 15 man zijn... dan ben ik binnen twee weken hier weg. En tot mijn verbazing uh, waren het die dinsdag, waren ze het allemaal... en die donderdag allemaal, en dat is het hele seizoen, zo doorgegaan. Einde van het seizoen waren we gedeelde eerste... moesten we een beslissingswedstrijd spelen.
0: Ja.
1: En we werden kampioen met het elftal. En ik haalde daar zoveel plezier uit. Ja. Dat je, zeg maar, je bent ergens op nul begonnen... En met die, die jongens... allereerst om ze te enthousiasmeren dat ze... Ja. En wat deed ik? Ik had nog niet zo heel veel ervaring als trainer. Ik ging gewoon denken... wat vond ik altijd leuk zelf toen ik voetbalde? Welke ja. trainingen vond ja. ik leuk? Ja. Ja. Weet je wel? En nou, dat deed ik met die jongens ook. En die vonden het geweldig. Toen ja. gingen ze mij vragen... maar hoe trainen jullie dan bij Goethe-Snapsie nou, zo? Nou, het vond ons de prachtige En zo is dat gekomen. Toen ben ik... Uh, ik heb er maar een half jaar gezeten, want toen werd ik gevraagd om het jeugdplan in Deventer te gaan trainen. Dat waren allemaal geselecteerde jongens. Dat waren uh, eigenlijk, de meeste waren C-junioren, had je toen nog. Ja. Maar omdat er twee B-junioren in het team zat, hebben, hebben ze gezegd: oké, okay, dan wordt het hele team, wordt, uh, het wel het, het, van die club. Ja. We waren ondergebracht bij een club, maar we speelden iedereen ondersteboven. Dus binnen de kortste keren uh, werden we, midden in het seizoen, werden we al, zeg maar. Als het ware gepromoveerd, werden we hoger opgezet. Ja. En uh, toen zaten we op het een na hoogste niveau in de jeugd, zeg maar, in de regio daar. En toen werden we ook weer kampioen. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Toen ben ik door Ahead gevraagd of ik daar uh, assistent bij de jeugd wilde worden. En ik heb natuurlijk uh, zeven of acht jaar bij Ahead gevoetbald. Dus toen kwamen ze... En ik was, ik, ik was in Deventer blijven wonen. Ja. Dus, nou, het, 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 het nieuws gaat dan snel. Van goh, Henk is wel een talentvolle jeugdtrainer en dit en dat. En misschien is het dat voor ons. Dus ja. zo ben ik bij GoHead gekomen. En, uh, soms moet je ook een beetje geluk hebben. Want Jan Jongbloed was trainer van het tweede elftal. En die ging naar Vitesse, werd die assistent. Ja. En bij GoHead kwam uh, Frits Korbach. En die zei tegen mij, uh, ik weet niet of jullie... Ja, ken je Frits Korbach? Ja, ja, ja. Dat is van gehoord, toch? Die, uh, ja, ja met, die die met die sigaardje en een Ja, Altijd een mooi pak aan Ja, ja,
0: ja.
1: Wij waren Crockett en tups, noemden ze ons. Dus die die zei tegen mij, hey Kaat, heb je vijf minuten? Ik zeg, ja, is goed. Hij zegt, je wordt mijn assistent. Ik zeg, je wordt uw assistent. En die uh, jongbloed gaat naar Vitesse, jij wordt mijn assistent. Ja. Ja, oh, is goed. Ik werd, ik werd gelijk trainer van de tweede helft al en uh, een assistent van de eerste. Het was hard werken moet ik zeggen. Wow. Want, uh, nou ja. Uh, het eerste trainen natuurlijk twee keer in de week ook s'morgens. Omdat niet iedereen was full prof. Ja. En, uh, en dan vier of vijf keer in de week s'middags. Maar ik had ook vier, vijf trainingen met de tweede helft al s'avonds. Mm. En toen moest ik nog, deed ik ook nog uh, uh, de wedstrijdanalyses. Dus ik moest de wedstrijd de tegenstander van het eerste helft al bekijken op zondag. Dus ja, uh, ik heb een hele goede leerschool gehad wat dat betreft. En uh, het mooie van Korbach was is dat hij mij de gelegenheid gaf om ook zeg maar te trainen. Mm. Ja. En, uh, dus ik, ik stond daar niet voor uh, Jan met een korte achternaam. Ja. Ja. Dan zei hij, uh, ja, doet de training vandaag en uh, doe het maar. En uh, dan stond hij aan de kans om die te kijken, alleen maar te observeren. Dus ik heb daar heel veel aan gehad. Ja. En zo uh, is dus then, mijn carrière eigenlijk een beetje begonnen. Is dat de reden dan
2: dat? dat uh... Ja, wel heel veel verdriet en, en stress heeft opgeleverd uh, toen je daar ontslagen.
1: Nou ja, zeker. Want op een gegeven moment uh, uh, ging Frits ging halverwege het seizoen ging weg. Ja. We stonden bijna onderaan in de eerste divisie. En hij ging naar Heerenveen. Ja. En toen kwamen ze bij mij en vroegen ze, ja, wil je het, uh, het overnemen van Frits uh, voor tot het einde van het seizoen? Ja. Want ik had geen diploma. Ik had mm. oefenmeester één alleen maar.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: En toen zei ik, ja, is goed. Maar ik stond met de tweede, stonden we in de divisie. stonden we bovenaan met GoWed. Goede jeugd had ik Goet. Ja. En ook de tweede afdeling was heel goed. Ja. Je, kent, je kent die jongens, Marco Hering, Paul Bosveld, Overmars. Ja, die staat ja, ja, ja. Dus uh, Schending. Dus ik, ik, uh, ik zei, ja, is goed, maar dan doe ik het wel op mijn manier. Ja. Dat mocht. Toen heb ik uh, zeven jongens uit de tweede. zo het zie ik in één, één keer naar de eerste. En, uh, en in de basis. Ja. En nou, dat was natuurlijk een schok in eerste instantie. Uh, dat het gebeurde. Alleen als je wint heb je vrienden. Hè? Ja. En als je verliest. Ja. En ja. we wonnen. We wonnen steeds. We wonnen steeds. En we misten. Ja, één doelpunt is het verhaal een beetje. Ook van mijn carrière. Uh, we misten de eredivisie op één doelpunt. In de nacompetitie. Ja. En wie won het? Veen met Frits Wij, oh, oh, oh. ja. Wat erg. Maar, wij, 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 uh, maar ik won wel gelijk een periode. Met, dus het begon te lopen. En zo heb ik een beetje mijn naam gemaakt. Ja. En uh, toen kwam er een nieuwe hoofdtrainer. Uh, Jan Versleijen. Nou, Daar kon ik niet zo heel erg goed mee door de bocht. Mm. En ik had moeite met die jongens die ik zeg maar... Naar de eerste afslag gehad. Die kwamen naar mij toe. Zeiden ze, ja maar trainer, hij zegt dat ik dat moet doen. Maar jij zegt altijd dit en... en en ik, dus ik, ik worstelde daarmee. Ik wilde ja. hem ook niet... Uh, je wel, afvallen of zo. Ja, ja, ja. En toen uh, ben ik ermee gestopt. En toen ben ik weer teruggegaan... alleen in de tweede helft dan. Ja. En pff, een maand later of zo... Uh, vroeg ze bij Heracles... of ik uh, daar... Uh, op papier assistent wilde worden. Maar de hoofdtrainer had een... Uh, ze achillespees gescheurd, die ja. kon niet op het veld staan. Dat heb ik twee jaar gedaan. Totdat ik een brief kreeg van de KNVB dat ik... Uh, met onmiddellijke ingang, ze hadden in de bosjes gelegen met... camera's, hadden ze hadden me gefotografeerd. Van de trainersvakbond. Ja. Dat ik de trainingen deed. Ja. En ik was niet gediplomeerd. Dat klopt ja. ook wel toen. En de KNVB stuurde toen een brief dat als ik niet... met onmiddellijke ingang mijn activiteiten zou staken... dan mocht ik niet op de cursus. En toen had je in die, die tijd had je eens in die drie jaar een, 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 zeg maar, een coach betaald voetbalkursus. Ja. Dus toen ben ik daar inderdaad mee gestopt en toen ben ik, ben ik naar Reden gegaan, dat is een hoofdklasse amateurclub. Ja. En toen heb ik mijn diploma gehaald. En toen heeft GoHead me teruggehaald als hoofdtrainer. Het eerste jaar geweldig, eindigde gewoon negend of zoiets. En het tweede jaar stonden we nou, er niet zo goed voor, maar ja, we hadden onze beste spelers allemaal verkocht. Ja. En een club als Goed kan dat niet opvangen, gewoon. En uh, stonden we dan maar derde, vierde van onderen. En toen ontsloeg ze me. Maar ik werd ontslagen met de woorden van de voorzitter: uh, Ja, de druk van de sponsoren was te groot. Ja. Dat zei hij. En uh, ik vind het heel erg. En misschien ontsla ik wel de beste trainer van Nederland. Mm. Zo zei hij dat. Ja. Maar op studio Sport. Oh. Voor de camera. En nou, twee weken daarna, ik had geloof ik al vier aanbiedingen van eredivisieclubs. Ja. En uh, nou, uiteindelijk ben ik toen naar Sparta gegaan. Ja. Ja. Dus je moet ook een beetje geluk hebben, weet je. In, 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 uh, maar dat was voor mij wel... Ik, ik kende het fenomeen niet ontslagen worden, ja. weggestuurd worden, weet je wel. En, uh, dus die kwam wel heel erg binnen. Ja. ja. Die kwam heel erg binnen. En uh, dat is eigenlijk... En de, toen heb ik me wel voorgenomen van... Maar dit gebeurt mij nooit meer. Zo van, dit gebeurt mij nooit meer. En dat is ook weer, was ook weer een extra drive, zeg maar. Om het maximale uit jezelf te halen. En ja. te, te proberen het maximale uit een team te halen. En, en, en toen is dat ook ontstaan van... Oké, okay, als ik niet met je kan winnen... Wil ik ook niet met je verliezen. Weet ja, ja. ik, ik ga niet half zachte beslissingen nemen... en je hier laten... terwijl ik weet dat je de sfeer verziekt in mijn team... en noem ja. op. Nee. Hey, je moet weggaan.
2: Aan de voorkant, ja. Dan. Ja, ja. ja. ja weet je.
1: Dat is het beste gewoon. Dan kunnen elkaar in de ogen blijven kijken... en dan moet je maar gaan. Ja. Want ik kan je niet gebruiken.
2: Ja.
1: En uh, nou ja... de rest is denk ik history. En dat kennen jullie. Ik heb een mooie carrière gehad. Zeker. Uh, kampioenschappen daar gehaald. Uh, uh, Hele grote prijzen samen met Frank gewonnen. En...
2: Nou goed, daar willen we eventjes...
0: Je gaat er niet zo snel ja, nee, overheen. Nee, nee, zeker niet. Daar, daar willen we niet naartoe gaan. <laughs> of heeft u haast? Nee, ik heb niet. Ja. Oké, okay, nee, gelukkig. Nou eigenlijk het moment waar waar, waar... waar ik vooral op heb gewacht. Laat me het zo zeggen. Ik uh, ook, samen ja. met jou. Ja. <laughs> ik denk als, als iedereen de naam Henk ten Kato hoort... Dan denkt iedereen aan de periode Barcelona. En, uh, en heel Nederland uh, keek met trots. Ik denk ook heel Suriname. Keek met trots. Um, en Nee, ik denk niet eens zo jaloers. Maar waren gewoon super trots. Maar was u op dat moment ook net zo gelukkig en trots op uzelf? Door alles wat er daar gebeurde en de prestaties de, bij Barcelona?
1: De, het, het, toevallig vroeg iemand me laatst dat. Het, het heeft... Heel lang geduurd voordat het indaalde bij me. Hmm. Ik vergeet nooit dat we de Champions League wonnen in, in, uh, in Parijs. Ja. En het was eigenlijk natuurlijk. Sowieso is het al bijzonder dat we daar die finale speelden. Wat nog veel bijzonderder was dat Frenkie en ik allebei van de club 35 kaarten kregen. Beste plek, hè? Hmm. Ja. Dat is Barcelona. Hmm. Alle spelers en de trainers kregen 35 kaarten. Dus wij hebben onze hele familie uitgenodigd, we hebben een, een grote bus gehuurd. Ja. In Amsterdam en onze beide families zijn in die bus gestapt en uh, dus heel belangrijk voor mij waren uh, uh, was één oom vooral een uh, van de medeoprichters van Rijls-Rendang ondertussen onder okay. andere ja okay. en uh, die heeft mij als uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, drie was of zo mm -hmm. en uh, dus ik had ik groeide op in een huis met heel veel vaders. Mm -hmm. ze waren allemaal een beetje mijn vader ja. en, uh, maar hij was echt hij hield van voetballen dus hij nam me overal mee naartoe naar Ajax, naar Blauw-Wit naar DWS en mijn opa ook mijn opa, mijn opa had een hekel aan Ajax mm
0: -hmm.
1: maar die was voor Blauw-Wit omdat Sparendam daar speelde, Erwin Sparendam en hij ging gewoon om de veertien dagen naar Elinkwijk want daar speelden Mijnals en, en Kruin, Michel Kruin ja. dat waren de eerste Surinaamse voetballers in Nederland ja. Ja. De vader van Frenkie had speelde bij Blauw-Wit. En uh, dus uh, die, uh, die oom van mij, die, uh, die was daarbij. En mijn liefde voor voetbal is door mijn opa en door hem eigenlijk uh, ingegeven. Ja. En uh, hij is helaas een paar maanden geleden overleden. Oh. En... Uh, maar toen moest ik er toch weer aan denken. Ik denk van ja, wacht even. Ik heb eigenlijk wel heel veel te danken aan jou. De liefde voor voetbal, dat is, is bij hem, een ah, beetje ja. wel ontstaan. En, ja, precies. Uh, dus dat is wel mooi. Dat is ja. wel leuk. En, en, uh, maar we zijn nu afgedwaald weer, geloof ik. Hè? Want ja. Ja, het ging over. De vraag was of u
0: net zo gelukkig was en nou ja. trots op jezelf.
1: Nee, het, um, het, toen niet. Toen, absoluut niet. En dat realiseer je pas later. Nou moet ik zeggen, als je met Frank Rijkaard werkt, er is niemand zo, zo uh, down to earth als Frank. Ja. Frank heeft natuurlijk in zijn carrière, die is, die is echt een van de aller, 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 aller beste van de wereld geweest. Ja. En, en je zult ook zelden een normale, een normale, normale, normale down to earth man tegenkomen als hij. Ja. ja. En uh, dus die, weet je, uh, we deden het en, uh, en het ging en, en het liep en, en er was stress. Hè, want bij zo'n grote club is heel veel druk altijd. Ja. En, en uh, dan is er, zeker in Spanje, de kranten speelden daar natuurlijk een hele ja. grote rol in. En zeker het moment dat het niet zo goed ging. Gelukkig is dat maar niet zo lang geweest. Want we hebben natuurlijk een geweldige periode gehad. Dat, ja. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd gehad. Want soms bijvoorbeeld, kan me herinneren, we werden een keer kampioen bij Celta de Vigo. Ja. Uit in de competitie. Dat was zeg maar, het tweede kampioenschap. Het eerste werden we uit in Levante kampioen. En toen zaten we allebei en toen rookten we allebei nog. En toen zaten we daar in, die, in het oude stadion in die catacombe op zo'n stenen trap. En die jongens die waren feestend het vierde bal. Wij zaten zo'n sigaretje te roken. En dan keken we zo'n een beetje een kaal lachend aan. Zo, weet je, van, ja man. Lekker ja, man. Nee. Ja, ja. Moet, je, moet je horen, moet je ze horen, weet je. Zo staat hij, moet je ze horen, moet je ze horen. Ja, zei, ja leuk hè. Dan zaten we zaten een sigaretje te roken. Dan nou, stapte we vriendin dus de bus ging mee naar huis. Mooi, 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 mooi. Ja. was echt, en natuurlijk van binnen ben je hartstikke trots. Ja. En, en dat je het gehaald hebt. Maar ja, je krijgt niet zo echt echte kans om er lang van te genieten. Want er stond er weer het volgende dingetje ja, op het programma. Want je, dan moest je weer presteren. En weer. Ja. Dus later nu, uh, bijvoorbeeld met verhuizing. Ik ben pas verhuisd. En uh, wat ik dus zei, wat heb ik bewaard? Ik heb bewaard uh, zo'n dennenappel van de KNVB. Dat ja. ik de beker gewonnen heb. Ik heb twee medailles. Ik heb twee keer de Johan Cruijffschaal gewonnen. Ik krijg twee medailles. En ik heb twee medailles van uh, de Champions League. En ik heb van Barcelona heb ik een beker, zo'n replica uh, Champions League gekregen. En een replica beker van... Uh, kampioenschap. Want in Spanje krijgen ja. geen schaal, maar krijgen een beker. Ja. En die dingen, dus toen, zeg maar, dan ga je verhuizen, kom je die ding, hé. Hey. Ja. En dat was weer een moment. En toen uh, ik op ging ruimen en ik bewaarde niks, maar mijn vrouw bewaart wel dingen en mijn moeder heeft dingen voor me bewaard. En toen zag ik die krantenverslagen weer en zo. En, ja. en dat, dus daar ben ik er wel eventjes doorheen gegaan. Ja. En dan zit je wel. Ik, zat, ik vergeet het nou, ik zat op bed. Zo, en die dingen lagen zo om me heen. En uh, toen had ik was een momentje van, jeetje. Dit heb ik gevoeld. Ja, dit heb ik toch allemaal meegemaakt, ja, weet je. Ja. En dat, is, uh, dat was wel een bijzonder moment even. Maar het zijn, ja, het, het gaat voorbij. En, en... Heeft u dat moment nog wel eens besproken met Frankrijk Daarna? Nou, we, 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 we zien elkaar nog steeds gelukkig. Ja. We, zijn, we zijn goede vrienden. En uh, het gaat eigenlijk daar nooit over. Nee. Nee? <laughs> nee? Nee. Ik kan me dat niet voorstellen. Ah, hij kan zich niks herinneren. Dan zeg ik: Weet je nog, toen is met die en die speler en dat. Weet je nog dat het gebeurde? Ja. Nee, weet je. Hij weet het echt niet serieus. <laughs> niet. Is apart. Want ik, ja.
0: Nou ja, heel veel voetballers hebben. Heb ik ook. Hebben ik dat heb ook. ook. Ja. Ik kan me vrij weinig herinneren van bepaalde
1: momenten. Ik wel, ik kan me heel veel herinneren nog. Niet van wat er vorige week gebeurd is. <laughs> God, maar dat heeft met leeftijd te maken. Dat heeft met leeftijd te maken. Maar, maar van een paar jaar geleden weet ik nog wel. Ja. We hebben wel mooi, ik heb heel hele mooie dingen mee gemaakt natuurlijk. Maar dat Kom maar man. Je hebt met de beste van ja. de wereld nee, maar dat je mogen was, werken man. Nee, maar dat was een feest. Op, die, op dat trainingsveld, dat was een feest. Ja. Dat was echt een feest.
2: Kunt, kunt u ons daarin meenemen? He, dan hebben we het over de beste. De Ronaldinho, Eto, Messi. Was Henry Iniesta, ook... Uh, Iniesta. Iniesta. In...
1: niet. Nee, die, die is gekomen toen ik wegging. Ja. Uh, ik ben eerder weggegaan als Frank. Frank is nog twee jaar gebleven. Ja. Uh, Van Bronco. Ja. Pujol. Deco. 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 Ja, echt. En wie was volgens oh, u nou God. de beste? Ronaldinho. De beste ooit waren. En weet je... Uh, Messi is... Als we al twintig jaar aan de top... Hè? Ja. dat is ongekend. Er is ja. niet een speler op de wereld... die het zo lang volhoudt. Twintig ja. jaar. Ja. En na twintig jaar in de top... wint hij eindelijk de die WK. WK ja. Ja. En daar is hij bepalend. Ja. Ja. Hij wint die WK. Ja. En uh, dan, Als je zoveel jaar achter elkaar... Zo op zo'n hoog niveau presteert... dan ben je... Dan ben je natuurlijk de beste van de wereld. Ja. Alleen.
2: En niet Ronaldo.
1: Nee, kom op. Nee, nee. Okay. <laughs> nee, okay. Kom op. Die discussie gaan we niet aan. Je nee. bent heel duidelijk. Hele, hele je goeie, bent goeie. heel duidelijk. We hebben een hele goede voetballer. Hè? Ja. Ronaldo is een geweldige voetballer ja. ook. En ook heel lang natuurlijk op het allerhoogste niveau. Ja. Geweldig, geweldig als je naar zijn cijfers kijkt. Maar A, ik, vond, ik vind Messi vind ik een, een sympathieke uitstraling hebben als, ja. als Ronaldo. Ja. En uh, is veel normaler.
2: Pa, zie je dat? Hoor je dat? Oh
0: <laughs> <laughs> Ik heb net zo'n discussie met mijn vader <laughs> ja. ja. ja, altijd.
1: Maar goed. goed. En, en geloof mij, maar Ronaldo was. Bril of uh, Ronaldinho was briljant. Ja. Mm -hmm. Was briljant. Mm -hmm. En. Um, Wat was hij zo briljant? Die deed dingen die je nooit ziet. Die, die niemand kan. Die. Uh, ...spontaan uit zijn brein ontschoten en uh, dan zat ik te denken, nou dat kan niet dit he. En dan, dan kwam hij weer uit de situatie dat ik denk dat er drie, vier mannen om me heen... ...hier kom je nooit meer uit en dan, en dan was hij eruit. En dan, ja. Weet je, het, het was, het, je kunt het niet eens navertellen. Ja. Echt, je moet er echt bij zijn ja. om te zien, de, 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 je kunt het niet vertellen. Ja. Ja. Dus voor u was eigenlijk elke feest. En buiten dat, het was zo'n emabele man. Ja. Als, als wij uh, overal waar we speelden, hij was natuurlijk super populair. Uh, en dan al die jongens naar de Wester, die vluchten de bus in, weet je wel, om die handtekeningen te ontlopen. Hij ging een uur staan. Hij stond een uur met die mensen. Ja. Dan zaten wij, en die jongens werden kwaad in die bus. Kom op nou. Maar ja, maar ga jij maar zeggen, kom op maar naar binnen, ja. want hij was... Uh, nou ja, hij hij, hij de won de wedstrijden yeah. voor je, weet je? Toen yeah. ja. ging hij rustig staan en.
2: De... Ja, met die lach? Ja. Met die lach die hij had.
1: <laughs> weet je, ja, geweldig. Ge oh, oh, nee. Ik had een hele goede band met hem. Ja. En uh, ik, ik kan je wel een, een dingetje vertellen. Uh, zoals al die Brazilianen, hij is gek op slapen. Ja. Dus na een wedstrijd we, moesten we de volgende morgen natuurlijk trainen. Ja. En dan kwam hij en zei hij. Um, nou goed, uh, ik zeg, niet goed. Je moet naar buiten trainen. Uh, ik zeg, nou, ik zeg, jongen, één ding. Als jij nu niet gaat trainen en je wil slapen, hè? Ja, hier op, de, ging ik op die massagetafel. Ik zeg, hartstikke goed. Kom je vanmiddag om twee uur met mij? Ja. En dan zei die, uh, kijk die man zo. Oké, okay, coach. En dan kwam die er, om twee uur. Echt? Ja, echt. Ik heb zo vaak met hem één op één getraind in het stadion. Het stadion het ging dicht. Ja. ...afgesloten, want... Uh, het kwamen altijd ...die mensen kwamen het stadion bekijken... ...maar ik wist precies die uren... ...dan dus zei ik, nee, nee, dan geen mensen... ...dan ging ik met hem trainen... Ja. ...in het stadion, dat niemand het zag... Ja. ...en... Uh, ...ja, hij moest toch wel... ...hij moest zijn uren maken, hij moest fit zijn... zijn anders, ja, ja. ...hij had wel zijn eigen visio... ...bij zich altijd... ...een eigen visio, en daar trainde hij mee op het strand... Ja. ...iedere dag was hij aan het tennisvoetbal... ...weet je wel, voetvolley, uh, dat soort dingen met die fysie, maar het zulke benen, benen had hij ook, man, zukke dingen. Had hij. Ja. Maar we denken in het zand wat, wat je, ja, wat natuurlijk. je creëert. Ja, daar, echt. Hij was zo sterk, nooit geblesseerd, nooit geblesseerd en een geweldige jong. Echt ja. geweldig. Was Alleen hij, hij was te gek op vrouwen en te gek zeggen. op drank.
0: Was hij een echte Braziliaan?
1: Hij was een echte Braziliaan. Ja, hij was, uh, hij was gek op vrouwen en. Uh, oh. Ik, heb, ik, ik zal één anekdote vertellen dan. Eentje. Okay. Let's, go. <laughs> Let's go. We zitten voor de wedstrijd... Voor iedere wedstrijd gingen we een dag van tevoren in een hotel. Yeah. Dat is de enige die ik vertel, hè? Ja, ja,
2: ja. Hé, <laughs> hey, hey, pas op. <laughs> en,
1: uh, en na het eten ging Frank naar zijn kamer toe altijd. En ik ging met de teammanager ging ik altijd nog naar beneden. Dronken we een kopje koffie, rookten we, een sigaretje. Ja. ik rookte toen nog en daarna namen we, hij nam een whisky en ik nam een Bacardi cola. die cola ja. en dan gingen we slapen dus op een gegeven moment, we zitten daar uh, naast de lobby had je de bar maar ik keek je wel zo in die lobby er komen twee verschrikkelijk mooie blonde vrouwen naar binnen en die kijken zo in de rondte zo. en die, die lopen naar de lift en die, dus ik zeg tegen die kalles naar van: ik zeg, ik weet voor wie die komen Zegt hij, nee, Carlos is de teammanager. Maar Carlos wist heel veel.
0: Ja.
1: Maar die, die praat er nooit. Ja. Ik zeg, Carlos, ik, zeg, hey, ik weet voor wie die komen. Nee, zegt hij, dat doen ze niet. Kijk maar. Maar dan kun je kijken naar welke, welke etage die lift ja. gaat. En ik noem maar, wat, wij zaten op de zevende. Die dames gingen naar twaalf. Ik zeg, zie je wel, ze gaan naar twaalf. Ik zeg, let op, blijf staan. Ja hoor. De <lacht> lift komt terug. Zeven naar twaalf. <lacht> Dus ik denk dat kan een van de twee zijn. Er waren er bij ons twee. Ronaldinho en nog één. Die andere ging ja. oh, Kom maar! Kom maar! Ja. Nee, nee, ik ga het wel zeggen. Het was Deco. Ja. Deco is een liefhebber. Ja? Deco is in die drie jaar oh, oh. dat hij bij ja, ons zijn geweest, zijn ze vier keer getrouwd. Wow! Ja, echt. Geweldige jongen over. Hey, ook een zou mooie, je niet mooie, zeggen? Mooie, mooie Nee, kerel. Maar wat een speler was dat. Ja, wel een oh, man. mooie man ook. Mooie, mooie goede vent. Echt een goede kerel. Hij was een liefhebber. Dat wil ik trouwens ook hey, even heb, Hij heeft mij een shirt gegeven. Deco? Met een tekst erop, ja. En die koester ik. Dat wil ik over Deco wel zeggen. Ja. Maar goed, dus, uh, dus ik ging naar, uh, weet je dat, naar, uh, naar die kamers toe van de jongens. Dus kloppen. eerst bij Deco. Yes, coach. Dus, uh, ik denk, je moet toch wat zeggen. Hoe is met je enkel? Ja. Ja, goed, goed. Ik zeg, ja, ik zeg, uh, anders uh, nog even treatment, hè. Uh, yeah. Ja, ja, nee, kort no, it's good, everything good, oké. Okay. Dus ik bij die andere, bij die kleine zoon en die, kloppen. Dan ging de deur niet meer open, natuurlijk. Yeah. denk ik, weet waar jij bent, vriend. Yeah. Dus de volgende morgen, het ontbijt was bij ons vrij. Maar dan de lunch moest je natuurlijk wel uh, verplicht. En dan kwam hij bij de lunch, natuurlijk, zo. En dan was hij altijd nog wat slaperig en dit en zo. Dus liep ik naar hem toe, zeg ik, joh, luister, uh, jij hebt een geweldige nacht gehad vannacht. <laughs> ik zeg, dat moet hij wel. Hij zegt, hoezo, hoezo? Ik zeg, nou, nah. ik zeg, hé, hey, ik heb eens gezien, nog niet mijn bloemen. Ik zeg, jij hebt een geweldige nacht gehad. <laughs> ik zeg, maar ik ga je één ding vertellen. Ik zeg, jij gaat mij vanavond een geweldige avond bezorgen. <laughs> ik zeg, jij gaat mij vanavond een geweldige avond bezorgen. Ik zeg, zo niet. Ik zeg, dan morgen alle kranten hè. Oh. oh. En, uh, wel met een lach op mijn gezicht ja, natuurlijk, ja, en, uh, maar hij begreep de boodschap wel. Ja. En uh, we moesten tegen Valencia. Dat was altijd wel een moeilijke tegenstand. Zeker in die tijd was Valencia nog wel goed. Ja. Ja. En uh, toen was het, uh, hij scoorde twee keer. En na die tweede goal kwam hij langs de dugout lopen. Ja. En zocht hij contact met mij zo? Kijk die man deed hij zo in. <laughs> Volgens mij had, had Eto'o ook gescoord. En dat is 3-0. Ja. Dus ik, ik, ik zeg: Frank, die Ik zeg, van je, moeten we eraf halen. Hij last van zijn hemstring. We moeten het risico niet nemen. <laughs> zeg, die je hand eraf, dan hand eraf. En toen, <laughs> <laughs> gewisseld. Maar als je, dus je oh, zo'n band oh, hebt oh. met een speler, weet je, dan, dan kan het dan niet meer stuk. Ja, en dat prachtig. kon natuurlijk, omdat ik de tweede man was. Als je, als je echt de baas bent, dan kun je niet zo'n relatie hebben. Nee, nee, dat precies. is bijna onmogelijk. Ja. Ja, ja, maar ja. maar nu, nu was dat ja, voor mij wat makkelijker natuurlijk om dit soort dingen te doen. En Freen uh, en wilde ook niet altijd ja. alles weten. Sommige dingen moet je gewoon weghouden dan. Ja. Dat, 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 dat deed ik dan ook. En dan, ja, dan was het oké, okay. was goed. Oh, prachtig.
0: Wat een ja, prachtig toch? verhaal. Echt, wat een prachtig verhaal. Dankjewel, Henk. Um, we hebben u gevraagd om een item mee te nemen. Is dat gelukt?
1: Nee, ik weet het van niks.
0: Edson, ben je het vergeten?
2: Ja, ik ben vergeten. Dit is, dit is op mijn kanto. Okay. Redactie, guys. Mijn nou, kanto, dat... sorry. Ja, een maar item.
0: ik vind wel... Oké, okay. meestal vragen we de gast om een item mee te nemen... Maar die heel waardevol uh, uh, voor die persoon is. Maar u had het net over het oh, shirt. Heb, ik, heb ik
1: bij me. Ik heb Echt? een item dat heel waardevol is. Heb ik, heb ik bij me. Ja. Ik heb een ketting gekregen van mijn moeder. Toen ik 21, 18 jaar werd. 18. Piep piep. En een stukje Pipi. van mijn oma. Ja. Toen dus ik, ik 18 was. Dit is het meest waardevolle. Ik heb het altijd gedragen. Alleen mijn vrouw heeft het omgehaald. Toen we ons eerste kind kregen, vroeg ze of ze die ketting van mij ommok. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik heb het toen gedaan. Dat is het enige dat ik het afgedaan heb. Ja. dan lees ik het altijd om. Ja. Dit is waardevol. Dit.
2: Ja. Ja. Nou goed, misschien ook voor de kijkers en de luisteraars. Een, dus, een, 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 een Piet Piet ketting, kunt ja. u daar...
1: Uh... Ja, Wat moet ik van zeggen. Wat wil je ervan zeggen? Nou, vanuit mij, de Surinaamse... Mij, nou ja, voor mij vanuit de Surinaamse cultuur is, is, is Piet Piet... Is, is, ja, wat is het? Een teken van wat? Voor mij is het een teken van liefde. Ja. Ja. Dat mijn oma mij dat gaf toen, toen ik 18 jaar werd. En, dus dat is 50 jaar oud. Ja. Dus ik heb het eigenlijk al 50 jaar om. Ja.
0: Wow. Dank je wel. Ja.
1: Dus dit is waardevol, toch? Ja, ja absoluut. dit is
0: het meest waardevolle. Dat ja. u, uh, zonder absoluut. te weten dat u, het, uh, dat u het mee moest nemen, had u het altijd al bij
1: ja. ja, prachtig. Dat is het meest waardevolle wat ik heb. En, en niet alle loges, Of die weet ik veel wat allemaal. En, mm -hmm. en alle auto's. En alle reizen. En, en, uh, waardevol zijn dit soort dingen. En waardevol zijn natuurlijk zeker mijn kinderen. En mijn, mm -hmm. en mijn familie. Ja. Dat is waardevol. En voor de rest. Uh, ja. Ik geniet van mijn leven. En, 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 uh, en ik hoop. Uh, dat ik. Zeg maar. Uh, voor mijn kinderen in ieder geval iets achtergelaten heb in de zin van een, een boodschap en dat ze die begrepen hebben. Mm
2: -hmm.
1: Tot op heden denk ik, nou, ze begrijpen het wel, maar je weet nooit nee. welke kant het op gaat, maar. Ja. Ik, uh, En dat weet je wel, dat je zeg maar een soort van uh, inheritance, dat je het doorgeeft. Ja. Dus zeg maar, uh, uh, hoe mijn opa was bijvoorbeeld, die heeft mijn ding ook geleerd. Ja. En, uh, en sommige zou ik niet door willen uh, doen. Want uh, die waren iets anders. Ja. Dan kreeg ik wel een klap met de riem of zo. Ja. <laughs> dat is echt niet de bedoeling. Maar, maar weet je, er zijn ook wel dingen die ik wel door wil geven. Hoe hij was. Ja. En, en uh, hoe hij in het leven stond. Ja. En, en dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus dat, dat je zeg maar. Uh, dat je iets achterlaat voor je naastaten.
0: Ja. Ja, zeker. Zeker.
1: Ook Dan... voor hun om door te geven.
0: Nou goed. Um... Dan hebben we hebben nog één laatste vraag.
2: Eén hebt, laatste sorry. vraag.
0: Um, wil jij die inleiden? Zal ik hem stellen? Ja. Uh, <kwijls> de laatste vraag is altijd: Met de kennis die u nu heeft, en dat is niet normaal veel, <laughs> um, wat voor advies zou u uw jongere zelf? Geven.
2: Poeh.
1: Wat voor advies zou ik de jongeren zichzelf geven? Ik denk er lang over na, omdat ik een goed antwoord wil geven, ja, want dat is ja. niet zo'n makkelijke vraag ja. natuurlijk.
0: Dan geef je de tijd.
1: Ja. Sowieso dat, dat je vooral moet genieten van hetgene wat je doet. En, uh, en misschien wel. Dat je wat meer tijd voor uh, je gezin moet maken. Als ik, als ik misschien ergens uh, spijt van heb... is, mm -hmm. is dat ik uh, te weinig met mijn kinderen gedaan heb. Mm -hmm. Omdat ik altijd maar bezig was met voetballen, 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 voetballen. De kinderen waren in het weekend vrij. En ik was in het weekend nooit vrij. Mm -hmm. Want als je, en als speler als in Stijn moet je in het weekend moet je werken. En uh, in dat opzicht heb ik... Uh, te weinig mensen gedaan. En, en uh, bijvoorbeeld pretparken bezocht. Uh, vaak was ik de attractie. Hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en, ja, ja, dus ja, dat zeker. vond ik niet leuk om naartoe te gaan. Ja. En, uh, dus wat, wat, wat dat betreft. Uh, ja, maak. maak uh, tegen mezelf zou ik dan zeggen. Uh, probeer in ieder geval meer tijd voor je kinderen te maken. En, uh, en te genieten van die kleine momenten. Die heel erg. Belangrijk zijn.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk als, als, ik, als ik iets niet goed gedaan heb... is, is dat, dat ik te weinig tijd... dat ik te veel met mijn carrière bezig geweest ben. Ook natuurlijk om hun een goed leven te geven. Ja. Want dat, dat zit natuurlijk, is de achterliggende gedachte. ]acht ja. Als ik me hard werk en ik ben succesvol... dan ga ik veel geld verdienen. kan ik hun een goed leven geven. Ja. En dat is, maar uh, ze hebben ook wel dingen gemist. Ja. Ze, ze hebben bijvoorbeeld... Uh, mijn, mijn oudste dochter, die zei dan, die maakte geen vriendinnetjes meer als we naar het buitenland gingen. Ze dus ja, volgend jaar zijn we weer weg. Ja. Over twee jaar ben ik weer weg. Weet je wel, en op het moment dat ze dat zegt, dringt het niet zo heel erg dat je door. Omdat je nog zelfs in, in die, ja, in die scene zit van, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ja, ja. En, uh, maar later ga je erover nadenken, en denk je, jeetje. Aan de andere kant zijn ze ook weer blij, want ze hebben allemaal op internationale scholen gezeten. Ze spreken allemaal vloeiend Engels en Spaans. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn dan wel natuurlijk. Ten je hebt een aantal in, voordelen ja. voor die kinderen. Een aantal nadelen uh, zijn is, is dat ze dus ja, altijd uh, afscheid moesten nemen. Ja. Dus waar jij misschien een, een vriend hebt. waar je mee opgegroeid bent, waar je jarenlang mm -hmm. mee opgetrokken bent. Mm -hmm. moesten zij na twee jaar of, of drie jaar of één jaar. altijd. Aan ja. jullie paraplu-zeggen en uh, ja, we gaan ergens naartoe.
2: De mooie kant heeft ook altijd de minder mooie kant. Ja. En ja, daar. Dus, dus daarin. dat
1: zou in ieder geval zou ik tegen mezelf zeggen van. en tegen iedereen die in dezelfde situatie terechtkomt. Ja. Van: uh, uh, als het eigenlijk om de echte belangrijke dingen gaat, dan zijn dat de echte belangrijke dingen. Ja. Als ik iets anders zou doen, dan zou ik dat anders doen. Ja. Okay. Dank u, wel. Dank nou dan, u dan, wel.
0: Dan willen we u echt bedanken, hartstikke bedanken dat u hier op de bank heeft willen zitten. Ik denk persoonlijk, ik, ik zou nog een hele dag naar u kunnen luisteren.